0: 九十二章过路仙儿，此情此景，怎能不让我感到恐惧？我不知道到底是什么东西伤了老王的身，但是这才多大一会儿啊，竟然在我的眼皮子底下进行的。那三个纸扎儿的脑袋，就像木偶一样，一点一点的转了过来，望着我，皮笑肉不笑的，好像在嘲笑我。我去他大爷的！这也太看不起我了吧！敢动我大哥！仗着酒劲儿，我破口大骂道：“哪儿来的你们？敢在太岁头上动土！我看你们活拧巴了吧！滚！”啊、可是我发现，他们仿佛拿我的话当成放屁了，完全没有搭理我。我见到这一幕，不由得一股无名火就冒了出来。他老妹的，真把我当二二话不说，迅速咬破了自己左手手指，在右手画了一道掌心符后，离着我最近的那个纸人一巴掌就扇了过去，“积积如玉令”嗯。奇怪的事儿发生了，当我马上要打到那个纸人的时候，他竟然诡异的消失了。我从来没有遇到过这种事儿，竟然这么就消失了。但是我也不敢拖大。连忙举着右手，又对着剩下那两个纸扫去，可是他俩竟然已消失了。等我再一眨眼睛，石桌上的纸麻将也不见了踪影。这是怎么回事啊？难道是我的幻觉吗？不对，我看见老王还在低着脑袋，轻轻的摇晃，显然他身上的那个东西还没走。我没有看见他脑袋上有黑气呀、啊，这到底作何解释？他大爷的，我怎么走到哪儿哪儿就出事儿呢？正当我焦急的时候，老王颤抖了一下，开口对我说：“上楼再说吧。”很明显，这并不是老王的声音，间隙间隙的，给我一种好像是用手指甲挠黑板一样的声音，听上去。你到底是谁呀、啊？为什么要祸害我兄弟？老王没搭理我，摇晃摇晃的起身，自言自语的说：“外边风大，你想刮死我呀？”我心里现在很犹豫，到底要不要上楼呢？他为什么要上楼？想起以前听说过的故事，有种鬼找替身的时候，专门坐在人的肩膀。只要把他带回家，就会被他害得上吊。难道老王中的就是这种鬼的招吗？不可能啊！要是有东西坐在老王肩膀的话，我现在已经开启了冥图，没有理由看不到他呀。可他既然不是找替身，那为什么要上老王的身呢？见老王已经晃晃荡荡地向前面走去，我也不敢拖他，便紧紧地跟着他，心里想。我管你是什么东西，上楼就上楼，反正我现在也没办法。到了楼上后，拿着个筷子，先把他背出来再说。我就不信我还收拾不了他。我心一横，心想着，不管你是什么玩意儿，总之你是死定了。就在这时，前面的王成又开口说话了。他说：“你把酒拿着吧。”嘿，我真摸不透他这是什么意思。生气的想，妈的，还敢使唤我！要不是你上了王成的身，我早一啤酒瓶子打你脑瓜子稀碎稀碎的了。但是现在王成在他手上，我不敢跟他翻脸，于是就顺其手拿起了那四瓶酒，小心翼翼的跟着他上了楼。到了八楼，见王成打开了门后，径直的走了进去，我也就跟了进去，顺手把门给锁上。到了屋里，王成坐到了桌子边往凳子上一坐，不动了。我见他不动了，王绕到他身边，抓起了桌上的一根筷子，准备将他一把拿下。正当我想动手的时候，他却又开口了，他说：“别忙活了，那玩意对我没用。”嘿，说完，他在凳上摇头晃脑的，跟吃了药一样。我大吃一惊，嘿，他是怎么知道我要拿筷子要掰他呢？见他竟然识破了我的意图，我就没敢再轻举妄动，先摸摸他的底细再说。于是我小心的问他：“你到底是什么呀？”他坐在凳子上，摇头晃脑的说：“我是仙儿。”我心里一阵冷。仙儿，你大爷！你当我三岁小孩啊？有你这德行的仙儿吗？一定是什么脏东西在这骗人的。于是我又问他：“你干啥来了？为啥要祸害我兄弟？”啊？’王成晃着脑袋说：“我是过路仙儿，没害他，只是想玩会儿。过路仙儿，我好像真听过有这种东西，那也还是九叔给我讲的。所谓过。”仙民间又称赶路仙相传万物皆有灵性，有些上了岁数的蛇虫鼠已修得了道，便能脱离躯壳修成妖。但是万物皆有好坏，有些妖对人并没有敌意，他们只是各自在暗处修炼，希望有朝一日能得其征。往往这些妖物之间都有联系，每年有固定的几天是他们聚会换法的时候，这时他们便离开了洞府，前往约定的地点。由于他们现在没有实体，所以如果他们累了想休息的时候，就往往和串门一样，找一户人家投诉。但是他们并不白住，往往第二天离开那户人家的时候，都会把水缸里的水。缸里的米变满，所以以前的老百姓都以为是神仙显灵了，“过路仙”这个词儿也就传开了。可是，这所谓的“过路仙儿”，说到底还是一些畜生，虽不伤人，但是有时候还是会闹一些恶作剧的，比如说晚上睡觉的时候。总听到外屋有类似弹玻璃球的声音，或者是类似唱戏的动静，这多半啊都是过路仙搞出的恶作剧，只是恶作剧而已。等他们玩累了，就不玩了。估计刚才王成和那纸打麻将，就是这大仙搞出来的吧？第一次啊见这种传说中的大仙我现在的心稍微的稳了下来。知道他并没有恶意就行了，和他谈谈，让他快点走。毕竟不是什么好事儿，这东西必定是已经修成了气候。要么怎么跟他打招呼呢？于是，我对着摇头晃脑的王成说：“还未请教大仙贵姓，洞府何处啊？”就像磕了药一样的老王说：“姓胡，太阳岛老七。”听完他说这句话后，我明白，原来是住在太阳岛上的老狐狸啊！他大爷的，想不到这哈尔滨的方寸之间也有这种成了气候的妖怪。想来他们也确实不容易啊，生存在人类文明的枷锁之中。毕竟今日不同往日，供奉家仙已经少之又少，没了香火，他们想深修的话就难上。想来，这胡老七必定是有什么需求才会附到王成身上。要说老胡这玩意儿，说难听点，那就跟地子似的。只要满足了他的需求，他差不多就会走；但是要是不满足他，他虽然不祸害你，但是也要耍你一顿，然后再走。好在听说他们需求都不高，于是我便又和他说：“嗯、不知大仙今儿降临。”为啥要坐到我兄弟头上啊？嘿，只见王成有些气呼呼的说：“哼，刚才我路过那草坪，他踩着我尾巴了。哎”嘿呦呵，我运没这么寸吧？想不到老王喝多了，运气竟然这么背，走个夜路都能踩着狐狸尾巴。嘿、哎、呦，这事儿可有点不好办喽。但是我看这大仙好像还挺好说话的，女士。我便满脸笑容的对他说：“哎呀，我这兄弟他真不是有意的，还请大仙您见谅。真的，不瞒您说，我啊是吃阴间饭的，那什么和那谢老爷还有些交情。呵呵您看着谢老爷的面儿呢，还请您高抬贵手，放过我兄弟吧。您行行好，您需要什么尽管说啊。”说完这句话。我才发现，我这张嘴啊，在文书那儿练的，真是越来越利索了。我说那谢老爷，当然就是白无常谢必安了。哥们，我这招叫先软后硬，不卑不亢的吹了个牛逼。我确实认识谢必安，但是和他不熟，而且我和老易的小命现在还在他手里掐着呢。但是我心想，你个山里的狐狸，能知道多大个世面？见到我这种五臂三缺之人，提到我下了还有后台，而且还那么硬的后台，不吓得你尿裤子才怪！看你还不敢放人呐、啊！附在王成身上的道仙听到我说这话后，也不晃脑袋了，而是抬起了头，上下的打量着我。我知道他有点不相信，他眼前这毛头小子竟然是先生。我心中暗骂道：“他大爷！”没想到他竟然和人一样啊！狗眼看人低，眼拙见不得真身。于是，我便把右手摊开，让他看了看我手上的掌心符。只要他有点见识的话啊，就应该知道，哥们这手里的福可不是闹着玩的。他大概看了三四分钟后，对我说：“给我三杯酒吧。”我心中一阵得意，看来这次……完全可以兵不血刃了啊！他看来已经被我彻底给唬住了。一听说他要要酒，正合我意，我忙拿出三个杯子，把啤酒起开后挨个倒满。只见王成一口一杯，喝完三杯后，擦了擦嘴，对我说：“哎呀，看你还不错，我走之前就告诉你个事儿吧。”不太平了<笑>、啊，我这就走了，多谢小弟的酒。是的，要不太平，什么意思、啊？我想来想去也没想明白。正当我想问他的时候，只见老王啊，脑袋一低，不吱声了，而门竟然自己打开，然后又关上。看来这大仙是走了。王成低头发出了呼噜声我起身看了看房门，只见门前多了两只死掉的飞蛾子，看来这是大仙留下的血礼吧。我回到屋里，拿起那三个杯子闻了闻，竟然一点酒味都没有，看来是被那大仙给带走了。我把王成叫了起来，显然他已经不记得发生什么事了，就对我说困。我就把他扶到了床上后。悄悄的关门走了，在回家的路上，我脑子里还想着那大仙儿的话。是的，为啥要不太平了呢？第九十二章完。哎呀，好笑，小耳他们，这是这两天我录了好多章，但是这个。荔枝的网啊，他来大姨妈了，不知道怎么换了好多台电脑，他们就是上不去啊，就是上传不上啊，总是上传到一半就出错，根本传不上去，没办法，我只能用手机重新录了。那我现在呢，就是把这之前录的这十张就全部重新拿手机再读一遍。呃，那行吧，嗯，小耳朵们就在手机旁边候着吧。哈哈，行，不见不散。